Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Norbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och för att ta reda på hur man kan prestera och må bra samtidigt. Vill du ha prestationspoddens nyhetsbrev? Gå in på carolinnorbeli.com och signa upp. Där skriver jag de bästa tipsen från avsnitten. Och det kan ju vara bra för det är lätt att glömma bort. Hoppas att det är bra med er. Ja, med mig är det bra. Men ja, jag vill fortfarande bara påminna om att det är en jobbig tid. Även om det börjar bli vår och människor, fler människor är vaccinerade så är, lever vi inte som vi brukar och det finns stor oro i världen och allting påverkar oss på ett eller annat sätt så mitt bästa tips är att ge den här pandemin fortfarande rum ju mer du trycker bort som är jobbigt ju jobbigare blir det för dig själv som du kan ge dig några stunder där du kan reflektera över din egen rädsla så tror jag att du kommer må bättre Ja, jag har en sån period faktiskt. Jag lever som jag lär just nu. Det är inte alltid. Det är nämligen så att jag jag har en en period av att jag tar hand om mig själv otroligt mycket. Jag går till Dr. Diamantis och jag är inte sponsrad av honom. Jag går dit, får akupunktur och massage och kyropraktik och... Sen så har han gett mig otroligt mycket vitaminer. Jag kommer knappt iväg till jobbet på morgonen. För det är så många vitaminer som jag ska äta. Och dessutom så har jag druckit lite örter. Det har jag jag rätt svårt med. Faktiskt de där örterna. Men jag tänker att man behöver boosta sig själv nu. Efter allt som har varit. Jag behöver det i alla fall. Men samtidigt också så vill jag påminna om, för jag tycker lite att jag märker att folk är ute och letar efter någon som ska läka dem lite grann. Så det kan ju lätt bli så när man tror att någon någon kan göra skillnad på det sättet. Och så är det ju verkligen inte. Vi har vår egen hälsa och vi måste liksom ta hand om den själv. Och han... När man går till honom så är det verkligen inte så här några långa samtal direkt. Utan det är det. Du, är, du ska sluta med allt gluten och laktos. Och du ska äta alla de här vitaminerna. Och helst ska du dricka cellerjuice och sådär. Så det är ju mera att man får ta sin egen hälsa på allvar. Jag lyckas inte med det här med gluten särskilt bra. Jag försöker. Och jag... Det dricker inte celler i juice. Och det är mycket som jag inte gör. Men jag försöker göra så gott jag kan. För att bara boosta mig själv. Sen dessutom har jag börjat hos en coach. Mycket för, mitt eg- för poddens räkning. Och för min business som coach. Och för att utveckla mig själv. Och ha en mentor. Jag känner mig så otroligt nöjd. Jag har nämligen... Det är en svaghet att jag har svårt att undra mig sånt. Inte sånt just jag är bättre på. Men jag, alltså jag har ju gått till många coacher för sig genom åren. Så det är väl inte... Men jag känner mig ändå stolt att jag både går till Dr. Diamantis och till den här coachen. 
Och jag älskar att få de här uppgifterna som man ska göra för att utveckla sig själv och bli bättre som coach och allting. Ja, det är helt fantastiskt faktiskt. Någonting, min största killeshäl, det är ju sömnen. Och det ska det här avsnittet handla om. Jag har inte svårt att somna men jag vaknar. Och det behöver inte bero på så här hög stress att jag har stressat som en galning. Det räcker för mig att jag har mycket att göra. Alltså även om många olika saker. Vare sig det är roligt eller tråkigt eller att träffa vänner eller inte. Jag, jag måste ha lagom att göra. Och det ligger inte för mig som person. Jag är inte lagom. Jag får inte till det riktigt. Så att eh, vissa nätter vaknar jag och det kan ju säkert vara hormonellt också. Det ska jag faktiskt också undersöka om <laughs> det är. Men eh, så att jag, jag är verkligen eh, ute och eh, tar hand om mig själv. Och det är ju något som jag verkligen vill sprida att man ska göra. Det är så värt det. Eh, så därför så har jag kontaktat Claire Ann Eriksen. Hon är sömnforskare och jag blev jätteintresserad av henne. Jag har läst om henne och jag tycker att hon verkar vara otroligt kunnig på sömnen. Så nu kanske vi kan hitta en lösning eller få bättre sömn helt enkelt. Så lyssna till Claire Ann Eriksen. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. 
Hej och välkommen till prestationspodden, Claire-Anne. Tack så hemskt mycket. Vad kul att ha dig här. Sömn är min Achilleshäl. Så jag har mm. i perioder svårt med sömn. Så att jag gör inte bara det här avsnittet för lyssnarnas skull. Utan det är även ett högt prioriterat intresse från min sida. Och jag tänkte först att berätta, vad jobbar du med? Jag är doktor i sömnmedicin från Karolinska institutet. Och de grupper som jag hade hand om under själva doktorandtiden och gjorde forskning på var sjökaptener inom militären, transatlantiska piloter och poliser. Så att, eh, jag fick jobb på polismyndigheten efter att jag disputerat och har jobbat där eh, i 14 års tid. Och vad har du gjort där då? Ja, dels är det här då med sömn och prestation eh, i olika eh, grupper inom polisen. Där. Så att det är allt ifrån det vi kallar IGV-poliser i yttre tjänst. Till de som har då civil anställning och så vidare. Och vissa jobbar skiftarbete och vissa gör inte det. Så att det är ju en väldigt stor myndighet med ett stort behov av att just kunna förstå sin sömn och kunna prestera på max oavsett det som händer runt omkring. Och sen så har jag ju då mitt privata företag också där jag är ute och föreläser både i privata sektorn och i andra sammanhang. Vad spännande. Hur kom du in på sömnen? Det var oj, det var långt över 20 år sedan faktiskt där jag ville förstå min egen sömn precis som du så sov jag dåligt. Då och förstod inte riktigt varför och eh, var inte riktigt nöjd. Jag var alldeles för nyfiken eh, och kände mig inte nöjd med de svaren som jag läste och, och hittade. Och så där. Så att, eh, då fick jag som tur vara ett tag på fantastiska människor som kunde guida mig. Och så kom jag in på då, eh, Karolinska och eh, en fantastisk forskningsgrupp där. Som jag fortfarande har kontakt med idag. Vad, vad, vad var det som gjorde att du sov dåligt? Ja då var det ju stress och plugg och, och sådana saker. Men sen så är det en, en härlig insikt att få att sömnen kan förändras. Givetvis både till det sämre ganska snabbt men också till det bättre ganska snabbt beroende på så att under perioder så sov jag ju dåligt när jag var gravid och när man har småbarn och sen sov man i perioder mycket bättre och sådär men just att kunna förstå den och att hela tiden vara nyfiken på just vad är det senaste, vad är det nyaste hur tolkar vi det och hur gör vi då för att kunna sprida den här liksom fantastiska vetenskapen och veta om att det finns så otroligt mycket mer eh, där ute som vi inte riktigt vet om heller. Nej, precis. Ja, nej, verkligen. Eh, har, du, har du fått 
bukt på dina sömnproblem? Eller? <laughs> ja. <laughs> ja, det, det tycker jag absolut. Men det är fortfarande en enorm eh, nyfikenhet på vad man kan göra bättre. Och också ett lugn när jag sover dåligt. Mm. Ett lugn att veta att jag kanske sover dåligt i natt. Och då kan jag kanske ta igen då nästa sömn jag får. Eller lägga till en eh, tupplur på eftermiddagen eller någonting för att kunna kompensera för sömnbrist. Ja, vad härligt. Eh, eh, ja, precis. Så du tycker att det är bra. Att, för vissa säger ju, när man, som jag då, som kan, jag kan vakna vid fyra eller så. Det är inte så att jag lever ett jättestressigt liv. Men jag kanske är känslig. Liksom. Jag har väldigt mycket spretiga grejer som jag håller på med. Podden, coach. Alltså det är så här, jag, jag, jag driver mitt egna framåt hela tiden. Vilket jag, och sen har man barn och ska man driva det framåt. Så det är mycket splittrat. Men då har jag fått för mig att vissa säger så här. Nej men gå inte och lägg dig på dagen. Mm. Vad säger du om det? Ja, precis. Och här har vi då otroligt mycket beroende på vilken situation man har. Eh, om det är så att eh, du sover dåligt en natt och sen håller dig vaken under dagen och inte tar en tupplur, då får du ett högre sömntryck nästa natt och så kanske du sover bättre. Eh, men om det är så att du har varit vaken jättemycket under natten och, och svårt att somna om och sover väldigt dåligt och inte får speciellt mycket djupsömn, då kan det vara bra med en tupplur. Eh, så att det beror helt på skiftarbetare försöker vi få in och försöka på något sätt kunna. För att det är inte på något sätt farligt att dela upp sin sömn. Tvärtom, det kan till och med vara fördelaktigt. För vissa personer och i vissa situationer. Så att, att känna hela tiden att man måste sova åtta timmar i en enda sömn. Det är väl det vi vill komma bort från. Att, att det behöver man inte utan man kan dela upp sömnen. Förmodligen så är det det som är det naturliga också. Om vi går tillbaka till stenålderstiden. Ända tillbaks då hade alla sovit åtta timmar samtidigt så kanske människosläktet inte hade överlevt helt enkelt. För att vi hade varit för eh, utsatta för rovdjur och om det börjar brinna och sådana saker. Eller om några småbarn vill ta sig ut genom grottan och bli uppäten och så vidare. Så att just det här att vi måste sova en enda sömn samtidigt och alla går och lägger sig samtidigt. Så ser vår dygnsrytm inte ut utan det är lite hur som helst. Och man kan dela upp sömnen eh, om man känner för det. Precis. Ja, så det är så. Vad bra. Då ska jag kanske börja lägga in lite sömn på eftermiddagen då i min privata <laughs> min sömncykel. Ja, men... men överdoserar man om det är så att man inte har speciellt mycket sömnbrist och ändå tar en tupplur ja, då kan man också överdosera med sömn och göra det mycket svårare att somna ja, ja, nästa sömn så att säga så att man får se mm. till att man använder det strategiskt. Okej, okay, ja, vi ska gå in på lite sen 
lite tips om bättre sömn. Men först har jag en del frågor. Hur påverkar prestation sömnen tycker du? Hur prestationen på? Ja, menar du tvärtom höll jag på att säga? Menar du hur sömnen påverkar prestationen? Nej, jag själv upplever det. Ju mer jag presterar alltså under dagen, att det ah. påverkar natten. Om du mm. vet, man har ett framförande eller ja, som jag spelar in poddar. Det kan ju vara rätt nervöst för att mm. tekniken ska funka och så. Eh, hur, vad, vad tänker mm. du eh, om, kring det? Alltså när man... Lever ett aktivt liv. Vad aktivitet gör med sömnen helt enkelt. Precis. Och då vet vi att saker som fysisk träning till exempel. Motion och sådana saker. Det påverkar ju oftast oss sömnen väldigt positivt. Vi får en djupare sömn. Och med det så får vi ett förstärkt immunförsvar. Så att just det här med att hålla igång. Även om det är lågintensivt men att man kanske tar en promenad eller någonting varje dag just det här med aktivitet så att det kan vara otroligt positivt men sen så kan det vara andra saker vid aktivitet som kan påverka sömnen negativt och säga att det är mycket stress så att vi är ju skapade för att kunna hantera stress i kortare perioder vi stressar jättemycket och sen så får vi en återhämtning och så kan vi stressa lite till och så får vi en återhämtning. Och det är väldigt naturligt för oss. Men problemet med till exempel långvarig stress, låt säga att man verkligen laddar upp inför någonting som är väldigt, väldigt stressande. Allt ifrån en examination eller att man kanske jobbar flera tuffa pass på varandra eller någonting. Ja då kan själva stressen och uppladdningen och det gör då att de här stresshormonerna inte riktigt går ner, trycks ner av sömnen utan att man hela tiden producerar mer stresshormoner och sånt. Och då blir det svårt för de andra processerna då som gör att sömnen blir bra med allt ifrån melatoninet och alla de här goda hormonerna som insöndras under natten att det inte på något sätt blir tillräckligt mycket av det. På grund av stress. Men motion i sig är väldigt bra för just djupsömnen. Okej. För det blir lite också... Nu blir det så att jag tar upp mig själv som en en person med dålig sömn ibland. Men det är ju svårt att aktivera nervsystemet dagtid tycker jag. Alltså... Jag vågar inte vara ute och springa till exempel om man ser det som motion. För mm. då är jag rädd att det ska brygga över till sömnen och att systemet är för igång. Mm. Mm. Man brukar säga att det, det krävs ungefär två timmar för kroppen att varva ner. Ja. Så att om du går och lägger dig vid ja, låt säga klockan elva. Så är det väl då att du ska vara hemma till nio. Och säga så. så att, men, men så att för de flesta så är det ungefär två timmar att kunna värva ner innan sömnen. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. 
That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Vad är det som gör att vi människor har så svårt med sömnen? Precis, och det är så lustigt för att jag föreläser ungefär från och med årskurs tre, det vill säga nioåringar ungefär och, och uppåt då hela vägen. Och när man går in i skolor och frågar just elever, hur sover ni? Ja, men det är inte så bra oftast och sådär. Och varför? Då pekar alla på sin mobiltelefon. Så att jag, jag tror att där har vi en stor del Usch. av svaret. Ja. På, men givetvis så finns det mycket annat. Det, det är väldigt höga krav och, och det är mycket annat i samhället. Och givetvis att kunna eh, känna att eh, det finns så mycket att när jag inte prioriterar min sömn så kan jag fylla den tiden med otroligt aktiverande aktiviteter. Och jag tror att det är det som gör att just det här med skärmar och mycket av det vi gör aktiverar ju belöningscentret i hjärnan och vi får kickar och sånt. Och då är det svårt för oss att kanske prioritera sömnen trots att vi vet att det är sömn vi behöver. Och är det så att vi är jätteduktiga och vet precis att jag ska gå och lägga mig vid den här tiden för att få tillräckligt mycket sömn. Ja men då kanske det är tankar, kanske negativa tankar eller tankar som gör att vi blir uppspelta på något sätt. Eller stress eller någonting som gör att vi har svårt att somna eller bevara sömnen. Men kan du beskriva det här med sömnsyken? Mm. Precis, och det är ju jättespännande just hur mycket det är som pågår under natten eller under själva sömnen ska man nog säga. Att vi börjar då med, liksom, vi lägger oss, då är vi vakna och man brukar säga att snittet är ungefär 20 minuter att man ska försöka somna inom det. Um, och är det så att det tar mer än 45 minuter att somna mer än tre dagar i veckan, ja, då får man se om man kanske har en insomnidiagnos. Och det är någonting man kan prata med läkaren om 
eller se vilken information man kan hitta själv och så vidare. Och sen så går vi ner i stadie 1. Och mm. stadie 1 är lätt sömn. Och det händer inte så mycket. Det är den sömnen som vi kanske får när vi slumrar till på bussen eller någonting. Det händer inte så mycket där. Och sen går vi ner till stadie 2 som är också räknas som lätt sömn. Men ändå så händer det saker i kroppen. Olika processer saktar ner här som... Uh, pulsen och blodtrycket och ämnesomsättningen och kroppstemperaturen sjunker och så. Och det är för att förbereda oss för stadie 3 och 4 som är djupsömnen. Och det är här som immunsystemet aktiveras och själva kroppen byggs upp. Vi rensar ut sånt som är så att säga, dåligt för kroppen. Vi trycker ner de här nedbrytande hormonerna som stresshormoner och så. Och sen så insöndrar vi istället tillväxthormoner och Andra hormoner då som gör att, att vi mår bra och, och, och ja, aktiverar immunsystemet. Och sen när vi har varit här då ett tag så går vi över till remsömn. Och remsömn är så att säga det sista steget i den första sömncykeln. Och det är remsömnen är det vi kallar drömsömnen. Men vi drömmer genom hela Sömnen, men just i drömsömnen så får vi väldigt kreativa drömmar. Och det är mycket som händer där just med hjärnan som har att göra med minnet. Är det den viktigaste, eller vad är den viktigaste delen? Ja, precis. Alla delar finns ju där för att vi behöver dem. Men, men den viktigaste brukar vi då säga är djupsömnen, stadie 3 och 4, just för att det aktiverar immunsystemet. Ja. Så att det är den delen som man känner av mest om man inte har fått. Och vilken tid, vet man ungefär vilken tid den infaller på om man nu har gått och lagt sig vid 10? Ja, precis. Så att efter ungefär... Eh, vad brukar man säga? Efter ungefär 40-45 minuter sömn så hamnar man i den första djupsömnsdelen så att säga. Men efter vi har gått från stadie 1, 2, 3, 4 och rem så börjar vi om stadie 2, 3, 4. Så kommer nästa sömncykel och nästa sömncykel. Så att vi har ungefär fem sömncyklar. Vissa har mer, vissa har mindre givetvis. Men Eh, om man tar så att säga, snittsömnen eh, så att vi har de här olika sömncyklerna där vi går ner i djupsömn och sen upp i remsömn och sen ner då lättsömn, djupsömn och sen upp i remsömn och sen gör vi så här några gånger och vi har väldigt mycket djupsömn i början av natten och mindre remsömn och sen i slutet av natten så är det tvärtom då brukar det vara att vi har mindre djupsömn och sen vaknar vi naturligt från vår remsömn om vi förvaknar naturligt. Ja. Men, men alla delar behövs. Och, och som sagt, så att djupsömnen aktiverar immunsystemet. Remsömnen har att göra med minnet och minnesprocesser i hjärnan. Ja, och det är ju svårt att veta vad det är man förlorar för någon typ av sömn. Men eh, att försöka se över sin sömn. Är ju, av, är ju så viktigt mm. i alla fall. Men varför vaknar många klockan fyra? Jo, det är ofta för att vi har väldigt mycket av sömnhormonet melatonin. 
Har vi väldigt mycket i början av sömnen mm. så har vi massor. Då, det är det vi kallar då vårt sömnhormon men det är egentligen ett, ett mörkerhormon. Och det finns då väldigt mycket i början av natten och sen så sjunker det. Och då kommer det till någon slags vändpunkt att när det har sjunkit så pass mycket är det så att vi faktiskt vaknar till då så kan det vara väldigt svårt att somna om. Och ju äldre man blir desto svårare kan det bli att producera melatonin och sen att bevara det genom hela sömnen. Mm-hmm. Ja, det är det som verkar vara svårt. Och vad säger du då det här med att ta melatonin eh, mm. som tillskott? Kan man göra det mitt i natten då när man vaknar och kanske inte har något melatonin? Ja, det kan man göra beroende på. Ibland så kan man, alla reagerar ju olika. Och man vill ju inte ta det för, liksom, vad säger man, för sent. Att man sen är dåsig hela förmiddagen. Nej. Att det kanske man ska försöka undvika också. Ett bra sätt är igen när vi går tillbaka till dygnsrytmen. Man kanske har en sån dygnsrytm som gör att man vaknar ungefär vid den tiden. Ett sätt kan vara att acceptera det och sen försöka ta en tupplur på eftermiddagen. Att man på något sätt delar upp sömnen. Okay. Och är det så att man jättegärna vill ha en enda ihållande sömn så kan man göra saker som att se, till exempel se till att sovrummet är väldigt svalt. Eh, vi brukar säga 13-18 grader. Har man problem med att vakna upp för tidigt ja, kanske se till att man är närmare 13 grader hållet så att säga. Eh, med just för att kunna försöka bevara då att ämnesomsättningen och kroppstemperaturen är på låga nivåer under sömnen. Hmm. Men se till att man inte fryser. Det är jätteviktigt att man inte fryser. <laughs> Sen se till att vara tjocka tecken till med raggsocker om man vill det. Men att pannan ska vara nedsyld och så. Ja, det var bra tips. Jag, jag sa det till min man att du... Förspråkar även 13 grader. Det tyckte han kändes alldeles för kallt. Jag skulle gärna. Jag använde mig av tyngdtäcke, bettskena, någonting över ögonen. Vad är det mer? Jag sover på spikmatta temperumadrass. Mm-hmm. <laughs> wow. <laughs> ja, fast jag sover inte på den där spikmattan jämt. Det är om jag haft väldigt mycket så jag vill bara komma ner i ett lugn så lägger jag mig på den. Och på en temperumadrass blir ju inte det så utmanande för man sjunker ju ner så det är rätt skönt. Mm-hmm. Men mm-hmm. Eh, jag tänkte höra med dig vad kan, vad kan vi göra eh, vad kan vi göra vad kan vi göra eller de som mm. lyssnar för att få en bättre sömn mm. precis och då är det eh, olika tips då beroende på vad som är själva eh, sömnproblemet så till exempel låt säga att man vill få en bra nattsömn så kan man under dagen vistas i dagsljus 
och speciellt på morgonen. För att man får även under de här mörka månaderna, men, men går man ut och så får man dagsljus så förstärker det faktiskt dygnsrytmen som gör att man är naturligt pigg på dagen och naturligt sömnig på kvällen. Mm. Så ja. det är ett sätt att inte stänga in sig för mycket. En annan sak är just fysisk aktivitet. Att varje dag ta en promenad eller någonting annat. Den aktiviteten som, som passar en själv. Så förstärker det djupsömnen och med det får man ett ökat immunförsvar. Och sen också att undvika saker som alkohol och kaffe och te och cola och, och energidrycker med koffein. Ganska bra tag innan man går och lägger sig. Koffein har en väldigt lång halveringstid. Och det kan vara en av anledningarna till att det kan vara svårt att somna eller att bevara sömnen. Kan det även påverka hur man bevarar sömnen? Alltså som då i mitt fall vaknar vi fyra. Alltså om man dricker kaffe. Jag, för min del så dricker jag kaffe bara på förmiddagen och sen, sen mm. ingenting. Mm. Men kan det vara boven? Ja, om man dricker för sent då brukar man väl säga att sista koppen kaffe, eh, kopp kaffe kanske vid lunchtid mm. ungefär. Mm. Eh, så att om du bara dricker på morgonen så, så bör inte det Nej. påverka nattsömnen. Nej. Men, det, men det kan vara för många människor som kanske lyckas somna just för att de har höga halter med sömnhormon och så. Så att de kanske somnar och tycker att Nej, men de blir inte påverkade av koffein men sen kanske de sover väldigt dåligt och det stör djupsömnen och så i alla fall Spännande Har du något mer tips på hur man skapar? (laughs) Ja och innan sänggåendet så bör man inte gå och lägga sig hungrig men det gäller att äta rätt vid rätt tidpunkt så jag brukar säga speciellt till, till mina skiftarbetare en hamburgare på dagen inte samma sak som en hamburgare på natten. Nej. Utan vi är väldigt olika fysiologiskt hur vi just med ämnesomsättningen och så hur det är under dagen och hur det är under natten. Så att, att äta långsamma kolhydrater innan man går och lägger sig eh, ja. kan hjälpa. Så att ja, smörgas, yoghurt, fil och sånt som gör att man får en bra sömn. Så att man inte lägger sig hungrig. Men heller inte att man lägger sig proppmätt eller friterad mat och sånt där. Så blodsockerhalten ska vara på en jämn nivå. Det är på något sätt nyckeln till också en bra sömn. Och sen har jag fler tips. Ja, Vill du ha lite mer? Ja, jag, jag skriver samtidigt också. Ja. Ja. Jag kan skicka givetvis massa information. Mm. Äh, massa information. Ähm, en annan sak äh, är att ha så regelbundna tider som möjligt. För det tycker kroppen jättemycket om. Så att kroppen vet om att om det är samma tid äh, varje kväll- Mm. Så sätter kroppen igång ett eget system som säger till att ja, nu är det dags, nu ska jag känna mig trött. Mm. Och så blir man sömnig. Eh, vid varje tidpunkt, varje, ja, varje dag. Jag förstår det. Ja. 
Och sen en av de viktigaste sakerna. Förlåt, hade du en fråga på det? Nej, utan, alltså, kroppen gillar ju regelbundenhet överhuvudtaget tycker jag det känns som för att fungera. Eh, likväl Precis. att man behöver ett schema för att fungera så är ju sömnen det är jätteviktigt. Jag kan verkligen förstå det. Vi är ju som, som ett djur mm. som också behöver regelbundenhet. Mm. Ja. Precis, exakt. Precis, lite grann som skalmans mat- och sovklocka. Ja, precis. Så, så är vi väldigt mycket. En annan väldigt, väldigt viktig aspekt för bra sömn det är att ha en bra sänggående rutin. Mm-hmm. Så att om rutinen är att när man ska gå och lägga sig för att sova så går man upp för trappan till övervåningen och så känner man att andningen blir ytligare axlarna hamnar högre och högre upp man blir jättesvänd när man tittar på klockan om jag somnar nu för jag har sju timmar och 23 minuter sedan och så borstar man tänderna och tänker och allt det här måste jag göra imorgon jag får inte glömma det och uff varför så här sådär och alla de här liksom och sen går man in i sovrummet lägger sig ner och undrar varför man inte kan somna Ja, då kanske man ska bryta den rutinen så då är inte den rutinen Nå bra, då är inte det något vettigt sätt att somna till. Men problemet är att om vi tränar på det här varje kväll, ja, då blir vi ju väldigt, väldigt bra på det. Och då vet ju kroppen att jag har, det här är min sänggående rutin. Jag kopplar på den här stressen, ångest, ångesten, oro, negativa tankar. Jag kopplar på det, jag kan vara hur trött som helst på nedre plan. Så trött att jag nästan somnar i soffan och jag jäspar och allt det där. Och sen ju närmare sängen jag kommer desto mer upp i varv blir jag. Och då är det en sänggående rutin som vi måste bryta. Och inte ens gå in i sovrummet med den. Utan backa tillbaks. Gå ner. Börja om från början. Gå borsta tänderna igen. Tre gånger, fyra gånger. Tills man går in i sovrummet med en lugn. Och ro. Gud vad och kan bra. Somna. Det är mm. riktigt bra. Där misstog jag mig igår. Därför att min dotter kunde inte sova. Och då erbjuder jag mig att gå och lägga mig med henne. Men mm. då blev ju det för abrupt för mig. Du vet, jag gick ifrån mm. att ha stått och bokat biljetter till en sak till att till att gå och lägga mig bara. Alltså det, mm. Jag fick ingen ställtid. Eh, och det är så viktigt att ha det. Det tror jag också. Att associera läggningen med positiva rutiner. Och inte ångest och oro. Precis som du säger att man blir ställd och sånt där. Och hur får man den här positiva sänggående rutinen då? Och det är någonting, det är någonting man får hitta själv. Och då är det... För att få hjälp med det då tillsammans med något slags nytt sätt att se på den här igen tillbaka till den här nyfikenheten och vad kan jag göra? Det är att man kan börja med att titta efter något som heter KBTI. Så att det är kognitiv beteendeterapi för insomnia. Men går det även på sådana som vaknar mitt i natten? Ja, beroende på varför man vaknar, om det är på grund av att det är för mycket stresshormoner och sånt, mm. då är det ju sånt som man kan försöka då att inte ens kliva in i sovrummet med det här, att ha en rutin där man kanske allt ifrån 
lägger korsord, ja, lägger pussel eller korsord eller någonting. Lyssna på någonting, någon Netflix-serie som är ganska tråkig och så. Eller någon rutin som är positivt. Och just KBTI kan hjälpa en skapa de här rutinerna. Sömnkomprimering, sömnrestriktion är någonting som vi rekommenderar också. Att kunna bara ligga i sängen den tiden man sover i stort sett. Så all den här ångest, oro, tiden, allt det där ska bort från sängen. Att är det så att man vaknar upp klockan fyra på morgonen med en känsla av ångest, oro. Jag kan inte somna om och jag måste, annars blir jag jättetrött och jag kommer inte orka med det här. Och så blir det katastroftankar och sånt. Då måste man försöka bryta det. Är man inte sömnig, gå upp från sängen och gör något annat tills man blir sömnig. Eller acceptera att det kanske är så vi gör att vi helt enkelt delar upp sömnen i olika bitar. Vi sover några timmar i vaken och sen kanske vi sover en stund på eftermiddagen. Annars, om det är så att man bara så att säga har tillgänglig, låt säga cirka ja, sju, åtta timmar var det nu är ner på, på natten, att ha en sömn. Då tycker jag man kan prova sömnkomprimering eller sömnrestriktion. Det är då ett av de effektivaste sätten men kan vara ganska brutal för kroppen att göra. Men det är väldigt, väldigt effektivt. Och det innebär i stort sett att låt säga att man har... Man lägger sig för att sova och det är jättemycket tankar och ångest och oro. Det tar lång tid att somna så vaknar man upp kanske för tidigt vid fyra tiden. Har svårt att somna om och så. Så låt säga att man ligger i sängen åtta timmar men sover sex timmar. Då lär man sig i början då när man gör sömnrestriktion eller sömnkomprimering att man... Bara ligger i, den, i sängen den tiden man sover. Så att man börjar helt enkelt med att lägga sig då. Man utgår från de där sex timmarna som är sömn. Som man har sovit ett tag då under nätterna. Och sen så komprimerar man tiden som man ligger i sängen. Så man lägger sig alltså två timmar senare. Oj, ja. Och så ser man till att veckaklockan ringer. Och så tar man sina sex timmar sömn och hoppas att den tiden då... Är utan ångest och oro och negativa tankar. Och sen så ökar man med ungefär 15 minuter. Sen när man har fått den här tiden med väldigt liten sömn som är väldigt effektiv. Så ökar man med 15 minuter varje kväll tills det tar ja, ganska lång tid. Tills man inte känner den här lugn och ro. Då kan man dra ner 15 minuter. Okay. Så att man kan även börja från mycket sämre förutsättningar på fem timmar och så där också. Verkligen se till att jag sover bara den här tiden så att jag får det här sömntrycket sen på kvällen och lär mig att oh, jag är så trött att jag somnar på en gång så fort jag lägger mig i sängen. 
Och sen vaknar när veckaklockan ringer samma tid varje morgon. Och när man har lärt in det här nya beteendet. Att veta att så fort jag kommer in i sovrummet kopplar jag på sömnen. Och det är inga ångest, inga oro. Så då kan man börja lägga till då 15 minuter varje natt. Tills man kommer upp då. Oj, oj, oj. En... Ja. Ja. Jag förstår, jag, jag har hört om det här. Jag har haft någon mm. kund som har gjort det och det, jag förstår att det är bra. Eh, men det känns mm. ännu mer tydligt att man kan göra det om man inte somnar. Om man mm. är en person som vaknar så känns det mm. inte lika. Men det, men det hjälper kanske ändå, menar mm. ni. Ja. ja, det kan göra det. Men annars så, så får man ju eh, fundera på om det är stress att försöka eliminera det. Om det är för varmt. Att verkligen se till att sänka temperaturen i sovrummet. Eller att dela upp sömnen på olika. Eller det här du pratade med melatonin. Det finns ju sånt melatonin som har en inbyggd klocka i. Som håller i melatoninet även på morgonen. Cirkadin heter det men det är receptbelagt fortfarande. Däremot vanligt melatonin kan du numera köpa receptfritt. Sen slutet av förra året i, på apotek. Men det här långvariga melatoninet kan hjälpa faktiskt att bevara sömnen hela natten. Oj, oj, oj. Det här var intressant. Det är väldigt <laughs> intressant för mig. Ja. Och det är ju inte beroende framkallande. Nej. Så, ja, oh, men det är lustigt att inte doktorerna erbjuder det då. När man har... För jag får mm. melatonin utskrivet. Det hade ju kunnat vara... Ja. Men det... Den andra varianten ja, kanske hade hjälpt dig mer. Ja, precis. precis. Ja. Så kan det vara. Ja, ja men mm. gud. Det här var verkligen intressant. Och jag tänker höra också. Mm. När jag inte sover eh, så upplever jag... Alltså, jag sover ju. När jag sover dåligt så upplever jag att jag svullnar... Eh, eller är det kanske att man går upp i vikt? Jag är ingen människa som väger mig så jag vet inte. Men mm. eh, förstår du vad jag menar? Att man kan känna sig svullen vid sömnbrist. Precis. Och just den processen är jag inte hundra procent säker på just hur den fungerar. Men definitivt att det här är någonting som många upplever. Eh, jag är inte riktigt säker på vad det är som orsakar det men... Det kan ha att göra med det här vi pratade om förut, just det här med immunsystemet som aktiveras. Det, att det ska ske under djupsömnen och får vi inte tillräckligt mycket, ja, då vet vi att sådana här processer kan ske. När jag har mina sämre perioder eh, eh, så känner jag mig ofta väldigt pigg på morgonen. Alltså pigg inte på ett trevligt sätt utan... Jag som är ganska kunnig om då stress och så, så kan jag förstå att det är ett kortisolpåslag som är lite högre, starkare än vanligt än när jag är i god sömn eller har bra sömnrutiner. Är det så kan det bidra till, kan det bidra till ett kortisolpåslag på morgonen som gör, gör en stressad? Ja, absolut. Och här har vi ju då, vi har ju högst nivåer kortisol på morgonen. Ja. Att så är det att hela det här systemet så att säga sätts igång. Vilket är ju eh, ett väldigt bra system. 
det, det är ju det vi vill ha och sånt där. Men just det du upplever att det är tillsammans med stress, en stressig period och så. Att det är då vi kan känna att, att det är som du säger att vi är pigga men egentligen så är det eh, ett annat påslag som är gott i högvärv helt enkelt. Så att, mm. absolut. Det kan jag, ja, jag har själv då, om det är någon lyssnare som har problem, så har jag själv märkt att det är jättebra att varva ner när man vaknar då. Att göra ned lugna saker som att lägga sig på en yogamatta eller dricka te. Så här, tala om för kroppen att nej, nu varvar vi inte upp mer än så här. Utan nu ska inte, för förut kanske jag använder mig av den kraften och då blir liksom hela dagen väldigt med väldigt stark energi utan att jag istället stannar upp det mediterar, tar en kopp te eller någonting som gör att man hamnar tillbaka till det parasympatiska nervsystemet om man säger så ja, det är bara där har jag ett ett tips och något jag gör för att försöka sova liksom i min sömnrutin är att jag går och tar en varm dusch jag vet inte ja. tror du det kan vara något <laughs> ja, jag tänkte ju säga det att just att duscha jättevarmt eller ta ett varmt bad eller bastu innan man går och lägger sig det är ett av de här superknepen som finns där ute. För att är det så att man duschar jättevarmt. Nästan lite obekvämt faktiskt. Att det ska vara liksom. Inte så att man bränner sig men väldigt väldigt hett. När man sen stänger av duschen. Så sätter kroppen igång ett inre avkylningssystem. Som sänker kroppstemperaturen inifrån. Så att det är ett av de här superknepen. Är att duscha jättevarmt innan man går och lägger sig. Men tror du att de som är, har då, haft dålig sömn i perioder eller har och sen lär sig sova läker kroppen till, tillbaka? Eller jag, en av mina mm. värsta tankar när jag inte somnar är så här, nej, jag tycker så synd om min hjärna. Jag är så rädd mm. att den ska åldras eller att den har mm. ja, Alzheimers och allt som kan hända. Men om man får bra mm. sömn Tror du att vi reparerar oss? Ja, precis. Och det är ju det vi har sett. Att vi kan... Eh, alltså kroppen reglerar det här själv. Att är det så att vi sover dåligt en period? Och sen så när kroppen då så att säga får sova ut och ges tillfälle för den här då återhämtande sömnen. Det är då vi får mer djupsömn. Så att kroppen reglerar det här själv och tar igen sömnbrist. Inte med att lägga på massa extra timmar utan tar igen det genom sömnkvalitet. Vi får alltså mer djupsömn. Mm. Och det är det som är så fantastiskt att kroppen kan reglera det här själv. Härligt. Ja, det var ju det var skönt att höra. Innan vi slutar så vill jag bara höra... Vad gör drömmandet? Varför drömmer vi? Ja, precis. Och det är en underbar fråga. Och bara det senaste året har det kommit massa nya forskningsartiklar på just det. Aha. Det vi vet om det är att det finns en koppling till just minnet och minnesprocesserna. 
Och det är så fantastiskt. Vi vet att har vi inte fått tillräckligt mycket remsömn där vi har de här väldigt kreativa drömmarna och det. Att får vi inte tillräckligt mycket med det så vet vi att just de här korttidsminnet inte går över till långtidsminnet. Så att är det så att du har sovit en dåligt en natt, du vaknar på morgonen och du ska till jobbet och ut och allt det där. Så det är, åh, var har jag lagt nycklarna? Så att just det här med korttidsminnet, det vet vi påverkas oerhört av just remsamnen och, och drömmar och sånt där. Mm. Så att sådana fantastiska processer sker eh, när vi drömmer väldigt kreativt och under remsamnen. Det kallas att minnet konsolideras. Korttidsminnet går över till långtidsminnet. Vad fantastiskt egentligen. Eller hur? Mm, verkligen. Vissa kommer ju inte ihåg sina drömmar. Nej. Vad, vad, vad tror du är anledningen till det? Precis. Och under själva, eh, det man, under själva remsömnen så finns det väldigt mycket hormoner i kropp som gör att vi drömmer väldigt intensivt. Men det finns inte så mycket minnesbevarande processer i, i just det stadiet. Så att just det här, ibland så hamnar vi i någon slags mellanläge där vi kan komma ihåg våra drömmar. Men vi kanske drömmer ja, massa drömmar per natt. Vi vet inte riktigt hur många egentligen. Men, och vissa är långa drömmar och vissa är korta drömmar och så. Men utan att vi egentligen kommer ihåg någon. Vi kanske kommer ihåg en eller så kommer vi inte ihåg någon. Och vissa kommer ihåg mer och vissa kommer ihåg mindre. Så att det behöver inte vara eh, så att säga, konstant även under en hel vecka. Hur mycket vi kommer ihåg eller inte kommer ihåg. Utan det kan vara lite olika. Jag förstår. Ja. Ett annat tips för att sova bättre det är att göra upp en problemlista. För då lurar man hjärnan. Så man har penna och papper på nattduksbordet. Och är det så att man har svårt att somna på grund av negativa tankar eller ångest och oro eller aktiverande tankar. Eller att man vaknar under natten och har svårt att somna om på grund av de här tankarna. Så tar man fram då penna och papper och man behöver inte kunna läsa det när man vaknar på morgonen. Man behöver inte kunna skriva snyggt eller så. Det kan vara bäcksvärt i rummet. Men bara att man skriver ner alla de här tankarna lurar hjärnan. Till att tro att problemet är löst. Gud, och så somnar man. Ja, vilket bra tips. Jättebra. Men då har jag en fråga här. Men här är en och då har vi redan svarat på den frågan. Hon har gått på invånare i flera år. Mm. Men slutar och behöver ett nytt läkemedel. Men då är ju den här som du... Mm. tipsar de kanske Cirkadin. bra mm. cirkadin kan hjälpa mm. precis uh, Imovan är ju uh, en benzodiazepin då, fast med mycket mindre halter så det är en insomningsmedel som vi brukar säga då. Um, och det är ju väldigt vanebildande så att, uh, det kan absolut vara så att när man slutar med det att man kanske sover sämre ett tag än vad man egentligen gjorde innan man börjar med sömnmedlet det kan till och med vara så så att just att det har de här beroende och, och tillvändningseffekten och det gör att uh, det kan vara mer fördelaktigt 
eller mycket mer fördelaktigt att kanske just börja med melatonin i så fall och ha det som ersättning i och med att det inte är beroendeframkallande. Du kan ta det en natt och sen inte nästa och så vidare. Eh, sen vad det är som gör då att den här personen eh, känner att hon måste ta den här imovan eller någonting. Ja, det är ju en anledning till att utforska. Eh, KBTI är ju det som jag verkligen hade provat där. Men det beror ju också på vad är det som gör att hon sover dåligt. Vad är det som gör det och det är det. Man måste ta i tur med för att just vad det gäller sömnmedel det löser ju bara nattens problem. Och anledningen till att man sover dåligt finns ju kvar när man vaknar upp. Så att man verkligen tar tag i det. Verkligen. Men eh, tack snälla. Och det här har varit ett fantastiskt eh, lärorikt och peppande avsnitt för mig. Då. <laughs> Jag tror det finns fler som kommer få samma hjälp. Du har ju verkligen... Eh, koll på det här. Jag har ju lyssnat till dig tidigare och mm. eh, jag blir imponerad. Du har, du har, eh, ja, det känns så härligt att lyssna till någon som kan helt enkelt. Ja. <laughs> Roligt. Tack snälla att du kom till podden och bidrar med din kunskap. Och, och hur hittar man dig om man vill komma i kontakt med dig? Ja, då är det www.sovdejfrisk Punkt nu. Mm. Bra. Gud vad härligt. Så då kan man, kan man mejla dig. Och... Mm. Precis. Vad härligt. Ja, men tack snälla. Du kommer säkert komma åter till prestationspodden i senare sammanhang. Oh, tips får man ju aldrig nog av. Nej. <laughs> <laughs> Okej, okay. tack så mycket. Tack, tack. Till er som lyssnar, tack till dig som sprider podden. Gör gärna det genom att gå in på din podcastrapp och lämna några stjärnor. Jag blir så tacksam för det och skriv till mig på Caroline Norbeli Coaching. Och vill du bli coachad av mig så gå in och lämna en intresseanmälan på carolinnorbeli.com. Så kontaktar jag dig och så kan vi ses så fort det blir en ledig tid. Första gången med mig är helt gratis och vill du veta hur jag är som coach så kan du gå in på min hemsida igen då carolinnorbeli.com och läsa om hur jag jobbar, hur jag ser på coaching och lite olika referenser från mina kunder. Tack så mycket, ha en underbar vecka, hej hej! 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.